0: Придуманные истории у микрофона Юрий Копытов. Здравствуйте. наше время стало таким быстротечным, что иногда кажется просто невозможно угнаться за всем происходящим вокруг. Создается ощущение, будто временное пространство сжалось, как пружина, и беспрерывно выталкивает в нашу жизнь все новые и новые оттенки изменившейся картины мира. Не успели мы как следует пережить и осознать всю остроту только что случившегося, а уже нас накрыли еще более впечатляющие, иногда просто обескураживающие события. За всем этим мы уже не успеваем следовать. Многие даже совсем махнули рукой, просто не до этого. Вот не закончилась еще первая волна заболеваний новой вирусной инфекцией, как накрыла весь мир еще более мощная, вторая – там, в Европе, хоть и напряженно, но, полагаю, справятся. Страны маленькие, народ сознательный, денег не пожалеют. А вот нам, похоже, придется выживать в расчете лишь на себя. Это уже заметно по информационному потоку, который хлынул из разных мест. Хотя новую волну сезонных заболеваний можно было бы вполне предусмотреть еще летом. Ведь сезонный грипп бывает у нас каждый год. Однако в это время почему-то наши местные власти были озабочены больше благоустройством парков, в которые никто не мог попасть из-за ограничений, а еще укладкой тротуарной плитки там, где она никому особо не нужна. Что-то незаметно было беспокойство чиновников по поводу того, что может произойти осенью после сезонно массовых отпусков и летних каникул. Впрочем, не совсем так. Разработали и предложили особый режим для занятий в учебных заведениях, которые в основном не очень-то приспособлены для работы в подобных условиях. Ну, а дальше начался вполне прогнозируемый рост сезонных заболеваний, на которых наложилась и вторая волна заражений от новой вирусной инфекции. А наболевшим Хорловские медики, часть третья. Проблемы, о которых остро заявляли два месяца назад участники моих предыдущих программ, активисты независимого профсоюза медиков Елена Шураева и Дмитрий Серегин, стали теперь в какой-то степени очевидными для руководителей региона. Они наконец заметили, что есть сбои с поставками лекарственных препаратов, не хватает медицинского персонала и больничных коек в лечебных учреждениях, что все впритык. Все под завязку. Уже даже заговорили о том, что своего кресла может лишиться руководитель Департамента здравоохранения Орловской области. На кого-то надо же будет списать все грехи. Я почему-то думаю, что сложившаяся ситуация с медициной в нашем регионе ни для кого не станет уроком. И в ближайшем будущем ничего не изменится, а когда возникнут новые проблемы, что вполне неизбежно в нашей быстротекущей жизни, все опять бросятся героически преодолевать их и, не завершив эти дела, кинуться на решение новых проблем, которые подкинет жизнь. Интервью с Еленой Шураевой и Дмитрием Серегиным я записывал в тот момент, когда было объявлено об официальной регистрации первой российской вакцины от нового вируса. Правда, тогда она еще не прошла необходимых для этого испытаний, но нам уже пообещали, что может в сентябре или в октябре начнется вакцинация населения и препарат поступит в регион. Ну вот уже ноябрь, а практических шагов в этом направлении пока незаметно, пока рекомендуют прививаться от гриппа. Я не мог не спросить моих собеседников, как они относятся к сообщениям о новой вакцине. Вот что думает об этом активистка независимого профсоюза работников здравоохранения Елена Шураева.
1: С одной стороны, действительно, вакцина нужна. Вот, чисто теоретически мы понимаем, что от вирусной инфекции подобного плана, кроме как поголовной вакцинации, ничего не спасет. Но в данной ситуации я читала разных эпидемиологов, бактериологов, инфекционистов. И в общем и целом все склоняются к одному и тому же мнению, что пока вакцина не прошла треть. То есть вообще по конвенции на военных нельзя испытывать Лекарственные препараты, потому что они подневольные люди это раз. Второе, мы понимаем, что военные это ну, молодые здоровые мужики, по большому счету, не имеющие Но никаких да? Да, сопутствующих заболеваний. Поэтому оценивать реакцию этой вакцины по тому, что им она не нанесла вреда. Хотя, опять-таки, по описанию была и температура, и слабости, головные боли даже у этих молодых и здоровых людей. Поэтому, естественно, третья стадия вот, по всем правилам, клинических испытаний. Во-первых, это должно быть двойное, слепое, рандомизированное. То есть, грубо говоря, ни врач, ни пациент не должны знать, укололи ему вакцину или укололи ему физраствор. Только тогда эти испытания считаются, ну, скажем так, корректными. Вот это первый момент. Второе, извините, всем добровольцам, которые участвуют в клинических апробациях, Платится страховка за возможность возникновения рисков для здоровья и жизни, и платятся деньги за само испытание. А у нас получается врачей, учителей, извините, хотят сделать ну, бесплатным материалом для клинических апробаций. То есть это второй вот очень негативный для меня момент. А третий вот я иногда думаю, что, ну может быть даже я бы и рискнула себе ее уколоть, если бы я была уверена, что иммунитет сформируется у меня ну, хотя бы лет на 5. Но мы видим, да, что люди, которые перенесли ковид-инфекцию, то есть переболели, то есть получили уже такую глобальную иммунизацию, что у 70% иммунные тела сохраняются всего на протяжении 4 месяцев. То есть, по сути дела, даже перенеся инфекцию, мы имеем иммунитет максимум на 4 месяца. А тут получается, что мы себе будем колоть бог знает что, не исследуем, без отслеживания, а как оно вообще будет формировать иммунитет и сколько он сохранится, для меня это неприемлемо. Я надеюсь, что добровольно-принудительно это не будет делаться, хотя в нашем государстве я такого тоже не исключаю. Вы знаете, можно сказать, вы колитесь добровольно, но если вы не привьетесь, мы вас не выпустим за границу, вы не имеете права работать, вас не пустят в санаторий, ребенка не пустят в детский сад.
0: Свое мнение о новой вакцине высказал и лидер независимого профсоюза медиков, фельдшер Орловской скорой помощи Дмитрий Серегин.
2: Я с Еленой на сто процентов согласен. Единственное, конечно, можно добавить такой момент, что директор этого центра Гамалеи, который создал эту вакцину, он сказал такую фразу, он сказал, ну, либо вы должны тяжело переболеть, либо вколоть вакцину для иммунизации. Ковид никуда не денется, вы все равно заболеете. Вы либо переболеете, и вам будет плохо с последствиями, либо вы уколите вот эту экспериментальную вакцину, и шансов на последствия у вас будет меньше, а шансов на иммунизацию больше. Фактически, да, это экспериментальная вакцина. Я сегодня даже читал исследование вот, в журнале Ланцет известный такой топовый журнал медицинский, я считаю, прежде всего, что создание вакцины, вернее, объявление на весь мир, что Россия первая создала вакцины, это на самом деле гонка технологий в некоторой степени. Это просто политический момент для того, чтобы показать всему миру, какая у нас наука и все остальное. Не хотели упускать пальму первенства в этом вопросе, выглядеть, как сказать, спасительница всего мира.
0: Если основания верить в наши высокие технологии с вакцины Есть основания. У нас
2: есть несколько, их там буквально по пальцам одной руки можно пересчитать. Есть крупные, современные, финансируемые исследовательские центры. В том числе, там, тот же «Вектор». Там, где у людей есть, в принципе, оборудование, и возможности, и все на свете. Есть такие центры. Я считаю, что мы, конечно, с заявлением с этим поторопились о создании вакцины. Все-таки нужно было бы, по-хорошему, не торопиться, как, знаете, типа первый человек на Луне, а создать вакцину, провести испытания клинические, пускай бы это заняло год, к примеру. Но мы бы через год могли сказать, что вот у нас есть функционирующая, работающая вакцина с минимальным количеством побочных эффектов, и мы готовы ее там, предоставить всему миру. Вот это был бы фурор в некоторой степени. Но здесь как я сказал, гонка вакцин фактически сейчас идет по всему миру. Но я и могу понять, почему поторопились. То есть я могу понять логику этих людей, которые поторопились. С одной стороны, это, конечно, политические преференции, с другой стороны, это, скажем так, принцип меньшего зла. Ну, прагматичный у них подход. Они руководят страной, в которой им там 150 миллионов человек. И если там будет, грубо говоря, 1% побочных явлений, это терпимо для них. Потому что иначе карантин больше вводить никто не будет, так как у нас экономика рухнет просто-напросто. Вот и все. Это прагматизм.
0: Елену Шураеву и Дмитрия Серегина я считаю по-настоящему неравнодушными и очень полезными обществу людьми. Мне кажется, будь они во власти, смогли бы больше принести пользы. Хотя, честно скажу, у меня к этому тоже неоднозначные отношения. Дело в том, что когда у нас яркие, талантливые, профессионалы, активно занимающиеся общественной деятельностью, уходят во властные структуры, это мало что дает в конечном результате. Так получается, что сложившие система власти заметно меняет устремление и позиции этих активистов. Там наверху они постепенно утрачивают свои уникальные профессиональные качества, затем прерывается их связь с реальным миром, все меньше волнуют их те проблемы, которые когда-то по-настоящему беспокоили. А с другой стороны, общество устало уже от безликих, безинициативных управленцев, лишенных своего мнения, ничем не проявивших себя на этом поприще. Согласитесь, эта картина тоже не вдохновляет, хочется увидеть среди них неординарных, небезразличных, современно мыслящих людей, ведь время от времени такие появляются вокруг, но не во властных структурах. Две новости в связи с этим привлекли мое внимание. Названы имена депутатов Государственной Думы, у которых нет шансов победить на новых выборах. Они практически оторвались от своих регионов, да и в законодательном собрании особо ничем не проявили себя. Аналогичная ситуация и в региональных властных структурах. Надо этих депутатов кем-то заменить. И вот отсутствие достойных кандидатур побудило правящую партию заняться поиском новых ярких лидеров. А где их найти в нынешней ситуации. Лидерами ведь не рождаются, ими становятся. И вот объявлен конкурс. С победителями затем серьезно поработают лучшие специалисты. Ну не хватает нам видимо всяких академий по подготовке руководящих кадров. Мы такое уже проходили, нам рассказывали об этих тренировках, участники которых потом возглавили некоторые федеральные и региональные структуры, но что-то их управленческих достижений особо незаметно, а большой популярности у населения так называемые технократы... Так и не приобрели. Вот в сентябре в единый день голосования в Орле проходили выборы депутатов в городской совет. Мы встречались с Еленой Шураевой и Дмитрием Серегиным как раз накануне этого события. Я поинтересовался у них, как они относятся к тому, чтобы принять участие в таких выборах, отвечает Елена Шураева.
1: Ну, честно скажу, изначально я категорически была против этого, потому что, может быть, это не совсем правильно, но в моем понятии политика – это грязное дело, и ничего хорошего ну, по итогу не получается. Как бы, ко мне пришли общественное движение граждане Орла, собственно говоря, учредителем которого я в свое время являлась. Потом, честно скажу, у меня было, ну, скажем так, определенное весьма серьезное разногласие с одним из руководителей. В любом случае, как бы граждане Орла – это площадка, которая позволила, например, многие мои, скажем, начинания поддержать, потому что я уверена, что ряд моих обращений, в том числе, например, обращения к президенту и прочее, они не были бы услышаны, если бы... Ну, я кто? Я бы человек со своими социальными сетями. Ну, вот разместила я на своей страничке. Ну, хорошо, там, друзья мои, там, ряд полайкали, сделали репосты. Ну, и, собственно говоря, все. У граждан Орла действительно площадка достаточно с такой, с большой аудиторией, и плюс есть выход на региональный и даже на ряд федеральных СМИ. Поэтому, честно скажу, это большое спасибо. Они во многих вопросах позволили мои вот такие вот обращения сделать доступными даже на федеральном уровне. То есть они прошли в СМИ федерального уровня. Поэтому многие, со многим, ну, наверное, с 90% скажем так, тех позиций, тех ну, движений, скажем так, начинаний, которые, опять-таки, делали граждане ро я опять-таки внутренне была согласна. То есть они ко мне пришли и сказали, вот мы тебе предлагаем пойти от граждан ро по списку. То есть я сразу сказала, что по одномандатному округу я не пойду. То есть это не мое, я не могу там себя выпячивать, ну, немножко не мое. По спискам я так поняла для себя, что по сути дела особо делать нечего. И если набирается определенный процент голосов за это движение, то собственно говоря, может быть, ты попадешь. Но я для себя сразу понимала, что я не Упаду, потому что я шла второй по списку, то есть это должен быть большой процент голосов за граждан Орла, чтобы пройти в горсовет. Но сразу в ЦИКе гражданам Орла отказали возможности выбираться списком только по одномандатным округам, потому что граждане Орла это не партия, а общественное движение. Как бы вот в соответствии с региональным законодательством люди от общественного движения могут идти по одномандатному округу, а по списку идти не могут. Поэтому я также благополучно оттуда и отпала. По одномандатному я отказ сразу. И, честно скажу, я не жалею, потому что я увидела, как избиркомы, как, правильно, эти комиссии, да, как они просто срезали всех. То есть шли от граждан Орла 4 человека. И всех их порезали на голосах. То есть абсолютно, причем ну, совершенно такие придирки, которые там уже и в суд ребята подают. Но я вижу, что это, это настолько возня грязная. Особенно, когда пошли спойлеры, господи. То есть это настолько вот грязные игры, что, честно скажу, вот я для себя внутренний раз что я во все это не полезла. Знаете, один человек в Горсовете не сделает ничего. Но если есть команда, да, то есть, которые смогут, ну, скажем так, пролоббировать правильные решения, и это очень важно, если сложится вот такая вот ячейка в Горсовете, которая сможет своим как бы, процентом голосов продвинуть справедливые решения для города, это то, ради чего стоит идти в Горсовет.
0: Дмитрия Серегина я тоже спросил о выборах в Горсовет. Как выяснилось, он собирался в них участвовать и в этом видит способ что-то конкретно изменить к лучшему.
2: Я иду в политику в первую очередь как раз таки по причине того бардака, который творится в системе здравоохранения, ну и в целом в системе, с большой буквы. Есть два способа изменения системы. Первый способ это революция, изменение снизу. Но революция, насколько уже знает история, никогда не приводила к улучшению положения людей. Разруха, война, голод, уничтожение, распад государства. Большая трагедия. Трагедия много. Множество людей. Систему можно изменить вторым путем, сверху. Изменения должны касаться структуры, но чтобы изменить структуру, нужно достаточно высоко попасть и иметь, скажем так, определенные благие намерения. Балансировать на стыке интересов различных групп, при этом не забывая свою основную задачу, зачем ты сюда пошел, улучшить жизнь людей
0: хорошая, романтическая идея. Но как это можно сделать? Как вы там можете что-то изменить на уровне горсовета? Горсовета нет даже бюджета своего. Есть, есть. бюджет. 7 миллиардов бюджет города
2: Орла. 3,5 из которых федеральные, а 3,5 местные. 7 миллиардов с копейками бюджет города Орла. Деньги есть. Ну так. вот вы придете. И так. что вы будете делать? Не молчать. Я не буду молчать. Я буду реагировать на проблемы города и отстаивать права жителей этого города, в котором я родился и вырос. Депутат – это законодательная власть. То есть человек, который своими постановлениями решает вопрос расходования средств, целесообразности, экономии бюджета и так далее. Вы говорите, что я буду делать? Я не буду просто по команде как минимум жать на кнопку, если мне дядечка скажет, нажмите, вот нам, нам надо там, для хорошего результата. Нет. Каждый вопрос, за каждый вопрос надо отстаивать права жителей не узких элитных групп, а интересы именно жителей. Для них у меня на первом месте определенная цель сделать жизнь людей лучше.
0: Это была программа о наболевшем. Орловские медики. Часть третья. В ней принимали участие активисты Орловского отделения независимого профсоюза работников здравоохранения «Действия» Елена Шураева и Дмитрий Серегин. Я, Юрий Копытов, желаю вам всего доброго и не болеть. А в заключении прозвучит песня в исполнении Игоря Талькова. Многие его песни были написаны более 30 лет тому назад, а своей актуальности не потеряли до сих пор. Интересно, какие бы песни написал музыкант сегодня, если бы был жив?
3: Ну не дураков, а гениев. И поверженные в бою, я воскрес и спою на первом дне рождения страны, вернувшейся с войны. Страх. Богов Агение И повежены в бою Я воскресну и спою На первом дне рождения страны, вернувшейся с войны Сто веков, страну не дураков, а гениев и повержены в бою Я воскресну и спою на первом дне рождения страны вернувшейся с войны